0: Ok. Hace dos, tres días estábamos eh, grabando tú y yo otro podcast de de. de remoteando, que es el, el otro podcast que yo hago regularmente. Eh, o, o irregularmente. <risa> <risa> este. Y pues salió la idea, ¿no? De a ver, pues, ¿qué tal si grabamos algo de, de desarrolladores, enfocado a desarrolladores? Y pues aquí estamos, ¿no? Aquí eh, estamos. Pues no sé. Yo, ¿Por qué no te presentas? Y después me presento yo y, y vemos qué
1: hacemos. Bueno, pues yo soy Zero Dragon, así me conocen, así me encuentran por todos lados. Eh, soy desarrollador web, tengo en esto un poquitillo de rato. Eh, justamente yo estaba viendo, estamos compartiendo historias en otro canal. Y pues bueno, me dedico a lo que es desarrollo web y todo lo que tenga que ver con Frontend, me encanta. Eh, el backend, me gusta mucho eh, abstracciones de datos y manejo de esas cosas, pero pues no siempre se puede trabajar en eso y cuando se pone no me gusta.
0: Esa <risa> es una muy buena forma de ponerlo. <risa> nice. Pues, eh, ¿sí? pues ya, es, o sea, es, es, es todo, ya me presento yo. Uh -huh. Ok, yo soy, yo soy Oscar, eh, Oscar Swanros. estoy como arroba en en todos lados, en Twitter, en Facebook, en donde, me quiera, que me, en donde quiera que me quieran buscar. Eh, yo trabajo con tecnologías móviles, principalmente con iOS. Últimamente estoy más metido en la parte como de bajo nivel, eh, de, de, más como nivel de 6, en la empresa en la que trabajo. Está interesante, es un medio pain de the ass, un, un poco estar trabajando con ese tipo de, de sistemas. Eh, pero está bien y llevo trabajando en esto pues que como ocho o nueve años más o menos entonces creo que tenemos una buena combinación entre, entre experiencia y a mí que todavía me gusta trabajar en esto, a ti no sé si todavía te, si no te has quemado ya.
1: No, uh, bueno, tengo mis hobbies, con bueno, eso me... Bueno, que te digo que uno de mis hobbies es hacer desarrollo
0: yeah. <risa> <risa> que, que suele pasar como con, con muchos programadores ¿no? Que nos gusta tanto y de repente estar pensando en, en ese tipo de cosas No se vuelve como una tarea tan pesada Entonces termines de trabajar Y lo que quieres hacer es desarrollar esa idea que se te ocurrió el otro día Entonces te metes Y, y, y lo haces <risa> pero sigues trabajando y que, que, que puede llegar a no ser tan sano ¿eh? La verdad me, me ha pasado pas, eh, Pasar por ese tipo de burnout ya varias veces Y la verdad no está padre
1: Sí, sí tiene esos altibajos eso, pero ahorita, por ejemplo, hice una aplicación para soniditos y está funcionando bien. Muy la bien. idea original, la idea original es eh, no comprar un, un soundboard que cuesta como 400 dólares.
0: Ahorita aquí, este, este está más caro, mira.
1: Sí. Pero yo tengo una versión en Android. Nice. No, es. Y la idea es. Bueno, como a mí me gusta hacer streaming, me gusta grabar así cosas, pues luego hacen falta así unos pipes. ¿no? Y me he estado. Antes me, no había tantas opciones en Mac, había más en Windows. Pero últimamente he encontrado cosas bien interesantes. Entonces estoy trabajando con un open source que se llama Mixer, que me ayuda a pipear audio de, de diferentes inputs a diferentes outputs. Y pues lo, lo mando directamente donde haga falta. Y utilizo Loopback de los que hacen, lo que hicieron Rocket Amiba, bueno, sí. Rocket Amiba que hicieron eh, Sunflower, eh, uso Loopback para generar dispositivos virtuales de audio. Sí. Entonces puedo, puedo no mandarlo a las bocinas, lo mando en virtual, lo recojo, hago unos pipes y luego lo mando a la, acá y pues queda chido. Entonces es buscando alternativas gratis a sí. tener un, un panel de, de audio completo aquí en, la, en el estudio, ¿no? Es que
0: que, para, son caros sí, es, y, y, y digo aprovechando que tenemos o bueno que tú tienes los skills de, de meterte a investigar y cómo hacer esto de hecho ahorita el, el sound panel que tenemos aquí que estuvimos ahorita con esto mientras estábamos haciendo, haciendo todo el setup está bastante padre y yo por ejemplo tengo este sound panel abierto en safari en un ipad apuntando la url de este ipad a una a un pipe de Engrock. Que se conecta directamente a tu computadora a través de un túnel HTTP, ejecuta sí. una madre ahí y después ese sonido sale pipeado a,
1: a mi audio, a, a, a tu al... audio
0: que se está grabando en esta conversación que estamos teniendo. O sea,
1: me acordé del, del capítulo de Vivant y cuando los güeyes se agarran y acabamos de setear. Si ¿Sí lo viste, sí, sí, Acab... creo, creo que sí, creo que sí. Las luces a través de no sé dónde que se va a Pasadena, que se va a eh, no ajá. sé dónde. <risa>
0: Sí, así igualito. De Big Man Theory de repente este, se volvió medio castroso ya no hace mucho que no, que no lo veo pero sí ese capítulo está, está muy bueno. Pero pero digo a, habiendo dicho eso lo que pasa es de que yo tengo aquí una serie de iconitos para los que están viendo el video está la serie de iconitos ahí voy. ahí y cuando yo pico un iconito por ejemplo el ya yeah, no suena Ya los paro. O cuando, por ejemplo, alguien dice algo interesante. Entonces, ahí tenemos... ¿Se, ¿se pueden agregar más sonidos? Sí,
1: por supuesto. Sí, entonces... pues solamente que tú, tú de tu lado, tú, en, en tu iPad tienes el cliente. Ajá. Y yo tengo en mi compu el servidor. Ajá. En el servidor yo tengo aquí un botón que dice agregar, agregar sonido.
0: Eres muy fancy. <risa> Entonces, yo creo, que, lo, yo creo que lo interesante de esto va a ser cuando empecemos a agarrar como un ritmo ya dentro del programa y empecemos a descubrir nuestras muletillas, nos vamos a poder.
1: <risa> <Es buenísimo. risa>
0: nos vamos a poder este, recordar qué es lo que no tenemos que decir, como yo cuando digo, por ejemplo. <risa> sí. Pero bueno. No tenías sí. otra, ¿no? Este, pero bueno. <risa> pero bueno, este. No, ¿cuál era, ¿Cuál era la otra? ya de repente de repente, de repente. Que, es, que es lo que estaba diciendo mucho en remoteando y varios me dijeron hey güey, basta
1: <risa> Sí. iba a decir pero Está bueno bien. pero bueno no y también lo que quiero también es bueno no sé si te das cuenta pero la forma que funciona esa aplicación es a través de un WebSocket tú tienes un cliente yo tengo otra otra versión web de lo mismo en Electron <coughs> es Electron eh, <coughs> y, tiene, <ríe> y tiene un WebSocket que está conectado a mi servidor local, el cual tú entras como un cliente y yo como otro cliente, y pues de ahí es donde se mandan los sonidos, y al final de cuentas, el que servidor es el que emite el audio y el cliente no lo emite. De tal yeah. forma que tú le das clic y no suena. Pero sí suena. Ya. Yeah. lo tu quiero... teléfono? Sí, fue el tuyo. Perdón. Perdón, vas. <ríe> <ríe> lo siguiente que quiero hacer es una aplicación, más bien una, una una sección web, así como la que tú estás viendo en tu iPad, Ajá. pero que sea un overlay 100% de una pantalla, de tal forma que tú puedas con un botón poner imágenes sobre el video. Entonces, si tú estás haciendo, por ejemplo, este podcast o estás streameando un, un, un lo que sea, lo estás streameando, metes en tu OBS o en tu XSplit pones una página web, pones el este este eh, browser Ajá. y cuando te pides un botoncito, aparecen animaciones en tu pantalla. ya, yeah. Yeah, pues muchas cosas se pueden hacer así y yo creo que a fin de cuentas podría yo monetizarlo en algo, en algo chido.
0: Sí, pues hay, hay negocios completos que se, que se crean alrededor de este tipo de herramientas, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, sobre todo que hacer streaming de videojuegos. Yo en lo personal no soy gamer, pero sé que tú eres muy gamer. De hecho, tienes aquí unos, unos tatús por ahí de, de Zelda, creo, ¿no? Tienes el tatú. Sí. Ah, Al revés,
1: güey ah, 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 <risa> ah, mi brazo no da para allá <risa>
0: este, Sí, pero yo, yo, yo la verdad No, no, no soy muy, muy gamer Pero he notado que La cultura del streaming y la cultura De compartir tu pantalla mientras estás jugando Un videojuego ha despegado mucho en los últimos años Entonces siento que hay mucha Mucha oportunidad de, de hacer algo interesante Con ese tipo de herramientas de gente pues, Que las usa para su trabajo realmente, ¿no?
1: Soy, soy fan de mucho De, de los streaming. Porque yo no tengo mucho tiempo de jugar, pero me gusta jugar. Ándale. Y algo que me pasa a mí es que me siento igual de bien cuando veo a alguien jugar que cuando estoy jugando. Entonces, ha habido muchos juegos, he de confesarlo que lo sé jugar en YouTube. Así de fuck it. Yeah. <risa> Entonces, ir a ver streaming está chido, y, y a veces me ha gustado streamer lo que hago, por estanterías. Sin embargo, ya entrando entrando en tema, hay un youtuber que, que también es Twitcher, por alguna razón que me late mucho es un desarrollador él desarrolla mucho animaciones con javascript con R5 se llama la otra, la otra, la otra herramienta si no me equivoco ok y creo que sí es R5 no me acuerdo um, y hace cosas súper interesantes de él le he aprendido bastante eh, él explicó en un, en un video que puso cómo hacer el algoritmo A estrella que es una cosa que siempre me ha gustado hacer porque me gusta desarrollar videojuegos like cosas okay. como videojuegos y el algoritmo estrella, A estrella es básico para Pathfinding. Es lo, lo más usado, ¿no? Ya. Yeah. Y te vas a la documentación y te dan un, un pseudocódigo bien pinche raro que es que ya lo es esto. No, y él te lo, explica, te lo explica así paso por paso, ta, 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 ta en, un, en un video de tres partes. Está muy chido. Y lo interesante es que el tipo en los videos aparece en una esquinita y tiene su computadora y tiene la pantalla completa el código y luego cambia de, 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 de cámara y tiene un, un board donde escribe sus anotaciones rápidas pero para todo esto tiene un panel okay. como aquí estoy armando pero obviamente él pagó por un panel o tiene algún seguramente alguna cosa que él hizo okay. o yo que sé, ¿no? O se agarra, le pica, le da clic a algo, cambia la ventana cambia la cámara, le da otra cosa oh, yeah, yeah. Y, y aparece un overlays durante su, su grabación eh, está muy chido eso y bueno, y no solamente en gamers, sino también cualquier persona que haga streaming por ejemplo, si una persona quiere hacer eh, eh, streaming, pero de conferencias o de cursos, por ejemplo, esto está a, a, a la mano, ¿no? Y sí, estoy que tienes que... como
0: el switcher ahí para hacer el
1: cambio de, de enfoque. Sí, y, y eso estoy viendo que hay pocas opciones, todas las comerciales y todas las caras. Ok. Entonces, esta pronto podría estar chido. Nice.
0: ¿no? Yo, está bien. Eh, ahora sí, ¿qué, ¿qué te parece? Porque entre. Guaguara y Guaguara ya nos aventamos como 15 minutos del de, de episodio. Y no, y no sé, o sea, eventualmente este, vamos, vamos a encontrar a como que el, el grupo. No, 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 me gustaría cortarlo, porque en realidad es como una, es como una plática la que estamos teniendo, ¿no? O sea, estamos. Uh -huh. O sea, creo que es parte de la conversación también todo esto. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo nos, cómo nos va con, con eso. Eh, me, me estabas comentando antes de, antes de iniciar. Este, con el tema principal de hoy que es el developer experience y que podemos platicar del, develop, del developer experience eh, que había una nueva cosa que me estaba haciendo un demo que se llama Wet Outing uh -huh. este, no sé si puedas platicar otra vez de eso a ver qué, qué es y cómo lo podemos utilizar y por qué es importante y demás
1: justamente en el chat del trabajo hoy en la tarde un compañero puso que ya podríamos implementarlo implementar en el trabajo no y pues me dio, me dio curiosidad, entré y este protocolo WebAuthn eh, básicamente utiliza el hardware de tu computadora o smartphone para hacer login eh, con el propósito de hacer como un mix entre passwords y tu factor authentication. Eh, ¿Por qué? Porque necesitas un, un dispositivo extra que no está ligado a tu cerebro o a, así, algo así, a un password. Eh, y es virtualmente imposible que lo hackeen porque es una firma eh, biométrica. Entonces, ¿qué sucede? Ya había varias implementaciones de esto, pero ninguna había sido tan adoptada. Eh, y este nuevo WebHouting lo está empujando Google y ciertos más. Entonces, está súper, súper empujado. De hecho, en Android ya sirve, ya es nativo. También en, en Chrome de Mac, ya bueno igual en de PC... Ya está funcionando. En Chrome de iOS todavía, ¿no? Por ahí dicen que Chrome de iOS es un Safari con skin.
0: Sí. <risa> ya te puedo asegurar. El Chrome, el Chrome en iOS lo único que tiene es la capa de sincronización de bookmarks y demás arriba. O sea, no, no pueden ejecutar código en, el, en, en Blink.
1: Sí. Entonces, eh, todavía no sirve ya. Eh, pero bueno. Uh, y lo interesante, me metí a una página que se llama... Hay dos páginas para hacer pruebas hoy en día que ya funcionan webauthn.org y webauthn.io. ok en la de en la de org no pude hacer la prueba en android pero en la io sí. y tal cual o sea mi, mi dispositivo android tiene lector de huella digital okay. entra a la página le di crear una cuenta me dice haz tu firma y te dice ok y te desplega una pantalla nativa del navegador Ey, tú, ellos, tú tú no la configuras es nativa haz de cuenta que es un, un alert que no, no tienes opciones de modificarlo ok donde te pide eh, acceso a tu huella digital y se levanta el, el, el lector web digital de Android, uh -huh. le picas ahí tu dedito y te dice, genial, genial ya se, ya se generó tu, tu par de usuario y password. Intenta hacer login. Igual, pones tu usuario, le das login y te pide tu... Lo interesante es que lo puedes dar de alta con el, con el dedito, con el, con el fingerprint, pero puedes hacer login tanto con el fingerprint como con el código de Android ese de, de, de moverle a los puntitos con el dedo.
0: El, el Entonces, patrón.
1: El patrón, ajá. Entonces, no está ligado a uno, puedes usar varios. Y estuve viendo videos de cómo funciona la implementación en, en PC y en Mac, donde no tienes tal cual implementado esos esos eh, biométricos, uh -huh. a menos de que tengas una Mac o PC con, con, ¿Con lector digital. Sí, se supone que sí lo soporta. Mi Mac no tiene eso, así que no pude probarlo. Okay. Eh, en PC, bueno, en desktop te dice que tienes que poner un USB. Pones el USB que tenga lector digital y con eso. La promesa es que puedas utilizar eh, huella digital. Puedes, que puedas utilizar eso o, o tu código de Android. Puedes utilizar un dispositivo externo, NFC, USB, con un lector digital, incluso con reconocimiento facial, también todo eso lo, va, lo, lo tiene, lo soportará. Okay. IOS todavía no lo soporta porque pues, obviamente es nuevo y, y todavía no se embarcan completamente. Siempre hacen eso, pero cuando lo hacen, hace hacen muy chido. ¿no? Pues, pues, y pues bueno. Uh
0: -huh. no, oh, o sea, perdón que perdón se si interrumpa, pero lo, lo veo, por ejemplo, de, de la parte de, de IOS y sí luego como, como difícil que lo puedan soportar porque eso requeriría que, que Apple libere como... El acceso al... O sea, ya, ya hay APIs obviamente en iOS para, para manejar la parte como de biométricos, para, para manejar la parte de Touch ID, la parte de Face ID, eh, pero digamos que es una API transparente. Tú nada más... es un, Es el mismo API. Este, para para consumir cualquier tipo de biométrico en iOS y el sistema es el que reconoce de que ah, estoy en un dispositivo con Touch ID o estoy en un dispositivo con Face ID y dependiendo del dispositivo en el que estés, es la interfaz que muestra y eso corre fuera del proceso de tu aplicación en Android uh -huh. me imagino que puede ser un poquito más fácil este tipo de implementaciones porque Android tiene ha, ha estado empujando últimamente mucho el, el concepto de Progressive Web Apps y ha estado uh -huh. por ejemplo Android tiene una, una tecnología que se llama Instant Apps me parece que, que es digamos puedes tú bajar código o ejecutar código de aplicación nativo pero a través de web. como Es como hacer un streaming de aplicaciones. Eh, si, si, si no me falla la memoria, eh, para, ah, de seguro hay algún Android developer que me está escuchando que me está mentando la madre medio feo. Eh, pero digamos, es como, como la idea no en, en, en general. Eh, digamos que, que en, en iOS sí siento que se va a poder complicar un poco esto porque... Porque la, la tecnología de, de la tecnología web está muy celada en iOS. Está muy, muy celada. Y, y ha sido muy criticado iOS por eso precisamente. De que no se ve, por ejemplo, de que Apple vaya a tener una, una operación o una opción para tener Progressive Web Apps eh, por lo menos pronto, ¿no? Por, porque el sistema simplemente no está hecho para eso.
1: Puede que tengan algún tipo de workaround. Porque, por ejemplo, si yo entro en Safari y hago página que me pida password, eh, ya está integrado el sacar los passwords desde el eh, iCloud Chain, cosa que no uso pero tú le puedes elegir, yo utilizo Enpass por ejemplo uh -huh. entonces te dice ¿quieres usarlo de Enpass? sí, le picas y sin que te pierda el momento donde no está en tu aplicación te manda Enpass y Enpass lo libero yo con mi Touch ID, más bien con mi cara porque es un iPhone <risa> lo libero <risa> con mi cara, le pongo eh, que sitio quiero, le doy ok y llena mis datos en la, en la página Sí. ¿Algún ah, tipo de workaround así podría ser?
0: Pues digamos que yo siento que con el, con el password funciona bien porque al final de cuentas el password lo hasheas y pues es una cadena de texto, ¿no? 64 bits y lo mandas y, y se acabó. Eh, y por ejemplo, hay un detalle de implementación ahí bien interesante en iOS que es esta madre que te parece como para, para utilizar One Password o, o LastPass o lo que sea. Está configurado en, dentro del sistema. Es, es, un, es un keyboard. Ya ves que en iOS ya puedes tener, ah, ya puedes ok. tener keyboards este, de... Third party. Uh -huh. eh, la implementación de este feature de seguridad en iOS es un es un keyboard especial, o sea, es un teclado especial que nada más tiene un botón y ese botón es el que hace el trigger para para todo este flow de, de autenticación, ¿no? Lo que, por ejemplo, si, si no se hace con un keyboard, lo que tal vez se podría hacer es de que haya algún tipo de mecanismo a través de un tag en HTML o algo así como se suele hacer para que el developer pueda meter ese tag en, en, en su página y Safari en iOS reconozca que ese tag significa que requiere autenticación biométrica por parte del dispositivo y a partir de ahí inicia este flow donde este a lo mejor lo que la aplicación puede ofrecer es una... Eh, Digamos, ya ves cómo puedes compartir aplicaciones, un, un app extension. Cuando tú okay. le das compartir en, en alguna aplicación en iOS, te aparece la, la, el panel de aplicaciones a las que puedes compartir y tú seleccionas una y, y entras como a esa aplicación ¿no? en algún en algún punto. Así, a grandes rasgos, lo que se me ocurre es de que, por ejemplo, los, los que implementen esta, esta este protocolo de web webauthn puedan decir, sabes que vamos a tener una aplicación en iOS, una aplicación nativa en iOS que cuando tú le des compartir en la página de Safari, la puedas elegir dentro del share extension, dentro del share, del, dentro uh -huh. del share view controller, seleccionas esa aplicación y nosotros hacemos la autenticación nativa. En la en una aplicación que tú tienes instalado.
1: La okay, única sí, desventaja,
0: sí. la única desventaja de ese pedo es de que hay obviamente que hay que instalar una aplicación que desde el punto de vista web, como que siento que no va a ser tan, tan buena recepción porque la idea es de que sea uh -huh. un estándar. Sí, Pero la, la arquitectura de seguridad que tiene iOS y cómo está construido iOS alrededor como de este, de estos hilos de aplicaciones, siento que sería una de las opciones. La única, la única, el único challenge que se me viene a la mente ahorita sin, sin hablar, o sea, sin saber de lo que estoy hablando realmente es que la página o el servicio tendría que tener de alguna forma la representación de lo que Apple tiene en el, en el, en el Secure Enclave de tu iPhone o de tu Mac como la firma de tu cara o la firma de tu huella. Para de hacer hecho, poder el match.
1: De hecho, ya está liberado el API. Ya es un estándar. Porque ya lo liberó la W3. Ya dijo esto, ya es lo bueno. Ya. Yeah. Y ya lo soportan navegadores. Eh, Chrome, Firefox e increíblemente Edge ya lo soporta. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, y la forma que se implementa es únicamente es, es una promesa. Es await navigator credentials get. Y le mandas un hash con el public key. Que es un challenge. Okay. Eh, le, le mandas el ID que es tu página. Credenciales, qué tipo de credenciales puedes, puedes permitir, que es Public Key. Y use Verification Required. Son cuatro cositas que hay que ponerle. Y lo demás se encarga el navegador y o oh, bueno, la, el hilo que, el, que utilicemos en el dispositivo que es que podamos. Yeah. Pero a fin de cuentas, lo que le llega a la página es un string. Sí, ya okay. con, tu, con tu public key. Entonces, yo digo que algo tiene que aplicar Apple de su sí. lado. Si es que quieren hacer esto bien, porque como dices tú, la otra opción es una Tilt para Application y eso no va a funcionar.
0: Sí. Sí, estaría, estaría interesante. Quién sabe si esto incluso está dentro del radar. Me imagino que sí debe estar dentro del radar de los ingenieros de Apple, pero pero pues es, sí va a estar interesante como que descubrir cuál es su implementación de, del protocolo, ¿no? Que seguramente a, 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 la, a la, ¿cómo se dice? Como a la, a la Apple. Como, como Apple lo suele hacer, va a ser una implementación medio rara que a la gente no le va a gustar tanto, pero va a ser lo más seguro que se puede hacer.
1: Sí, estoy leyendo el, el documento de Blue 3 y dice Windows 10, Android, Chrome, Mozilla, Firefox, Edge, Apple Safari ya tiene un preview de esto. Ok,
0: en desktop. En, en desktop. Sí. Sí. Eh,
1: veremos, veremos qué sale en el futuro. Estaría chido implementar esto porque bueno, tiene unas desventajas que no me está gustando ahorita hasta el momento, y es que si estás en una, en una computadora en un desktop, necesitas a fuerzas un, un USB, o algo okay. para el biométrico, entonces y esas cosas no son baratas, Genial. entonces si tú vas a liberar una, una un, nuevo, un nuevo login para tu página sí entra con tu usuario y tu, y tu fingerprint ¿no? ay, este si no puedo, <ríe> bye Genial. Entonces eso va a ser un problema.
0: A mí, a mí lo que me preocuparía desde el punto de vista como de, del consumidor es eh, cuánta gente va a decir, ah, entonces significa que tú vas a tener, o sea, si ahorita me da miedo compartir mi teléfono o compartir mi correo, o sea, realmente lo que tú vas a tener, lo que te va a mandar este servicio o, 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 esta, o cómo funcione esto es, en caso de biométrico, que sea una foto de tu cara o que sea una lectura de, de Touch ID de tu, de tu dedo, esa es información sensible.
1: No precisamente. Lo que estoy viendo, según lo que leí hace 10 minutos. <risa> <risa> lo que estoy viendo es que el, el navegador por sí mismo traduce estos datos, los firma con, el, con el, la llave que tú provees y te genera un tipo web token, JSON web token, firmado hacia ti. Ok. De tal forma que a ti nada más te llega el web token con los datos eh, no sensibles del usuario, que únicamente te dicen este usuario sí es el que estás pidiendo con, con los ¿Ya? claims que es lo que se le conoce, ¿no? Con el, en el JWT sí, ya, con eso, nada más de tu lado no más tienes que vayar a ver esta cosa con pilas y si, si haces el checksum, ah ok, entonces válido bye, bye, vámonos, nice entonces realmente no guardas cosas sensibles, okay. aunque <risa> Puede haber mal no, y, y, puede y, haber y siempre, deciseo, ajá, ¿no?
0: es, lo que te, es lo que te iba a decir, siempre está el riesgo de, de que la información se filtre en el transporte, ¿no? porque de alguna forma sí. yo, o sea, lo que yo te mande es una representación de mi dedo o de mi cara y eso pues se puede, digamos, siempre hay alguien que va a descubrir cómo, cómo hacer mal uso de esa información.
1: Sí, Entonces, eso es cierto.
0: Pues bueno, ahí está. Les va, vamos a poner los, los enlaces a todo eso en el... En el en las notas del show. Todavía ni sabemos cómo se llama el programa. Todavía ni sabemos <risa> si vamos a publicar esto, pero estamos recopilando <risa> las notas de todos modos. Este, ahora sí, el tema principal, el tema principal del que, del que queríamos hablar el día de hoy es Developer Experience. Y el tema salió de lo que hicieron en DevDiscos el día de ayer. ¿Tuviste uh -huh. chance de, de checarlo? Porque tú eres el que, el que estaba como que más emocionadillo de meterte, de echarte un clavado a ver qué era todo esto de... de de Developer Experience, ¿qué encontraste?
1: Bueno, de Dead discos ayer estuve viendo su Twitter y tenían un poll ahí diciendo ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y estaban ganando UX y DX, ¿no? Y no me acuerdo, otros dos estaban ahí estaban ahí presentes. Y pues, este... Hoy me dijiste, ¿no? Que ganó DX. Ajá. X. Y pues sí, justamente estuve leyendo hoy un poquito de eso para ver qué onda. Y me topé con cosas bien interesantes. No solamente, bueno, obvio, partamos de que es de DX, ¿no? Eh, developer Experience. Eh, podemos decir que developer experience es UX, pero para developers. Eso es como que a grandes rasgos gigantescos, que es eh, developer experience. Pero luego leí por uno que decía DX porque los desarrolladores también son humanos, ¿no? <ríe> Entonces, sobre eso fui leyendo y bueno, encontré... Buenas prácticas, eh, que cómo cambiar las cosas, eh, bueno, lo, lo que más me llamó la atención fue la forma en que tú como desarrollador publicas aplicaciones o liberas código o tu forma de trabajo, cómo lo vas a hacer para que otros desarrolladores, ya sean tus compañeros o gente random en Internet, si es código open source, eh, ellos puedan acceder más fácilmente a tu, a tu código y ayudarte en tus proyectos open source por ejemplo y si es bien interesante algo que me llamó la atención por ejemplo es si vas a liberar algo eh, que va a ser de paga ya sea un IDE para el desarrollo o yo que sea algo obviamente orientado para el desarrollo es el dude da un TRAIL no queremos ver contratos, no queremos. Y eso es bien cierto, si yo entro a una página y para un nuevo ID y, y dice, sí, mándanos un correo, te veo, te veo el próximo año, y a, a ver si regresa, ¿no? Quere, queremos ver el demo ya, queremos, queremos que queremos echarlo a andar y tener el primeros talks, y si nos gusta de una vez lo pagamos, y si no, pues, pues desde ahí, ¿no? Eh, y, y una cosa bien chistosa que dicen ¿No, dude, si SpaceX tiene una página para que puedas comprar boletos ahorita, ¿por qué tu aplicación no?
0: ¿Me das tantita chance? Porque mis sí. perros se están matando aquí afuera. Espérame. <risa> bueno. <risa> bueno, ahí está. ¿Ves? Ya, ya, ya lo estamos utilizando a su máximo sí. potencial. Está chido. Este... Sí, perdón. Perdón por la, por, perdón por la interrupción. Eh, pero sí, sí está, sí está bien interesante. Yo lo que yo lo que estuve checando es que cuando estamos hablando de developer experience, eh, hay como hay como diferentes niveles o hay como diferentes formas de interpretar el developer experience. Y eso que tú estás comentando va más del lado de tú como developer, cómo interactúas con tus herramientas de trabajo. No es una parte cuando estás queriendo comprar un software, cuando estás queriendo agarrar una nueva herramienta o demás. Pero también, por ejemplo, estuve pensando que mucho del developer experience o, o, o una etapa o un nivel o una, cate, una categoría del developer experience es incluso, por ejemplo, cómo mejorar o cómo agilizar la forma de trabajo dentro de un equipo, ¿no? Eso también tiene mucho uh -huh. que ver con developer experience. Sí, o, tiene muchas capas. Ajá. O, por ejemplo, la parte de reclutamiento, cómo, cómo mejorar el developer experience en la etapa de reclutamiento. ¿Qué otras, ¿Qué otras más logras identificar o qué otras, en qué otras más pensaste o cuáles otras se hicieron interesantes?
1: Se me hizo muy interesante, por ejemplo, cuando estaba leyendo también lo de best practices a la hora de desarrollo. Y lo comparo mucho con la forma en que trabajamos nosotros. Eh, nosotros en la empresa trabajamos con Elixir. Y bueno, tú conoces Elixir, está una cosa que se llama Credo, que no existe en JavaScript, por lo que he visto. Okay donde no solamente es un lintern que te dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino que también te dice todas sus funciones deben tener spec, eh, todas deben tener su, aparte del spec, deben tener su, su comentario, eh, todo debe estar eh, bien, más que nada bien comentado, que es lo, lo que más ¿no? pedimos justamente aquí en el trabajo. Entonces, aquí en, aquí en la oficina, todas las funciones con spec, todas con su, su, su comentario de inicio de qué hace la función, eh, obviamente qué pide y qué regresa cuando defines modelos, por ejemplo pues, ¿qué, qué es cada llave de cada modelo y eso a mí se me hacía pues, como una buena práctica, me dije, ah, pues qué chido, ¿no? pero ya que estuve leyendo me como que todo encajó así en su lugar, porque ahora uh -huh. sí ves ok, ¿por qué haces esto? ah, pues para que los nuevos developers que se unen al equipo puedan rápidamente agarrar el hilo ah, porque si vas a entregar ese trabajo a alguien más, pues rápidamente pueda ver qué es, dónde es lo que cambiar eh, una cosa que dicen que está la, la ideología del de, código no debería ser comentado porque debe ser self explanatory está completamente en contra de lo que es el, el developer experience. Sí. De hecho, no hay tal cosa como sobre comentar. Ya. Yeah. Ah, bueno, sí puedes ponerte bien bestia, ¿verdad? Pero obviamente, <risa> entre más comentes tu código es mejor. Y eso es algo que nadie le gusta hacer, pero que es muy bueno para, para el trabajo. Eh, ...tú como desarrollador llegas... ...ves un código y dices... ...qué diablos hace esta función... ...ah mira aquí dice lo que hace... ...ah, chingo, ah pues aquí es donde lo voy a mover ¿no? Sí. Eso, eso me llamó mucho la atención... ...porque es algo que estamos haciendo... ...y resulta que ahora que es una buena práctica... ...pero a un nivel bien bien abstracto... ...no solamente porque es bueno... ...sino, sino que ya es ya más sobre... ...forma de trabajo... Eh, ...como es tu reclutamiento. ...de hecho una cosa en el trabajo... ...que cuando pedimos... Eh, nuevos reclutas, que les mandamos una prueba les decimos, el problema es este es A, y es chiquito ¿no? y le decimos, ok tú puedes hacer con tu, fre con tu eh, lenguaje de desarrollo que más te guste, tú puedes hacerlo de la forma que más te plazca eh, vamos a evaluar primero que funcione, vamos a evaluar que regrese lo que estamos esperando y, eso, y esos, esos dos pasos son únicamente los necesarios para considerarte Ajá. lo que realmente vamos a evaluar en tu prueba es que tu código esté comentado que esté bien indentado, que tengas pruebas si agregaste Docker para montarlo como máquina virtual, si lo montaste en un, en un Heroku para, para verlo funcionando yo qué sé, ¿no? en mil cosas entre más le pongas cosas, mejor este, te muestras cómo trabajas, e inherentemente de eso tú puedes ver, ah mira este chavo no comentó, o no hizo pruebas pero pues sí hizo bien el código y está chiquito y está y está bien bien hecho, ¿no? O cositas tan simples como,
0: como decir, ah, este le, le puso a la variable X o le puso a la variable Y en vez de ponerle un nombre descriptivo, ¿no? Y al final de cuentas eso va a impactar el developer experience, no nada más de él, sino del equipo en el que va a estar trabajando. O sea, eso va a hacer que, que, de, que decrezca eh, la, la eficacia, la eficiencia con la que los demás del equipo se pueden mover porque van a tener que estar adivinando qué es lo que significa lo que está haciendo uno.
1: Sí, de hecho, justamente la última prueba que nos mandaron eh, la estaban este, evaluando por eso, porque utilizó variables bien raras, utilizó guión bajo como si fuera una variable eh, privada, pero ya vas que no, y eso, entonces, ¿qué, qué intento hacer? ¿no? Entonces, estamos okay. ahí pensando, ¿qué pasó? Eh, cosas así que tú dirías, ah, funciona, déjalo pasar. Yeah. No, ya, ya son cosas como de otro nivel que dices, no, espérate, esto no lo haría un senior, esto sí. es más como de junior, ¿no? Ah, ok, vamos de ahí empezamos a sacar nuestras evaluaciones más ¿no? fíjate que este chavo está postulándose para ser senior pero a mí se me hace que más que senior es como mid no se si le vamos a ofrecer le vamos a ofrecer la chama de mid ya yeah. y de ahí no sí N nunca me dijeron cómo fue mi prueba cómo salí <risa> <risa> que también se, también se puede
0: considerar eso como parte del developer experience no esa es una de las grandes dudas que he tenido yo por ejemplo este aquí en la empresa donde estoy trabajando que es donde digo bueno en realidad me gustaría a mí a mí saber o, o haber tenido como que un feedback de inicio donde me dijeran, sabes que eso es lo que vimos en ti, eso es por lo que te contratamos y es lo que, nos, que es lo que nos gustaría que siguieras haciendo. Y esto es lo que, nos, que nosotros detectamos como que puedes mejorar. Vamos a ver si es cierto. no ¿A ti te ha pasado alguna vez, alguna vez que te hagan eso? O sea, que te den como expectativas claras desde un inicio de, de, de qué hacen.
1: Es raro porque, bueno, en esta empresa no entendré, sí, sí me dijeron, Dude, te necesitamos por esto y esto y esto, y ve vemos que sí nos puedes aportar el equipo, así, así, así. Específicamente no me dijeron cómo hacer mi prueba, eso sí, no, no, no me okay. quisieron decir, sobre todo porque todos trabajamos en Elixir aquí y mi prueba la mandé en Note y prácticamente como que me escupieron en la cara, o yo a ellos. <risa> <risa> Pero bueno, al parecer les gustó mucho lo que hice y pues este, pues aquí ando ¿no? Nice. En otros trabajos donde he estado, Um, entré, por ejemplo, en la otra empresa aquí en México, en Ciudad de México eh, Entré porque pues ya me conocían Y okay. eh, ya sabían lo que necesitaban de mí Y pues yo sabía cómo trabajar con ellos Y pues ya no, no hubo mucho problema ahí nice. Ahí prácticamente entré La primera vez que entré allí no, no conocí a nadie Y me fui dando a conocer y al final me, me les caí muy bien, ¿no? Pero sí, no, únicamente creo que la última empresa donde he estado, donde estoy, es en la que me dijeron bien de qué, de qué tamaño esperaban que diera yeah. el ancho.
0: <risa> ese, ese, sonó, ese sonó mucho al Word. yo Yo pienso que este yo no sé consideraría parte del developer experience o si, si vamos a hablar como como el developer experience como algo que, que lo que tenemos que poner atención o que las organizaciones tienen que poner atención cuando cuando están encargadas como de, de hacer de diseñar un equipo de ingeniería o, o algún sitio que está encargado de esto yo le pondría atención me parece que en primera instancia como developer experience la herramienta con la que el developer va a estar trabajando o sea desde por ejemplo en Ruby es muy sonado, ¿no? De que puedes hacer Ruby en el editor de notas. Uh -huh. Pero hay IDEs para, para hacer Ruby de una manera más cómoda, ¿no? Que tienen este Code Completion y demás, como Ruby Motion. ¿No? ¿Ruby Motion o cómo se llama? Ruby Mine. El Ruby IDE Mine. Ajá, exacto. Este, pero pues cuesta, ¿no? Uh -huh. o sea, es, es un software que tienes que comprar. Ahí parte del Developer Experience es de que, bueno, la organización te va a apoyar comprando esa, esa herramienta. ¿O el developer experience es, por ejemplo, tanto... ¿a ti, ¿A ti te gusta los standing desk.
1: De hecho, sí. Mm, nunca he tenido la oportunidad de trabajar más de media hora en uno. Yeah. <risa> Pero sí me gusta. De hecho, ahorita, luego te mando una foto de lo que, lo que hice aquí en la casa.
0: Sí, sí lo vi que lo publicaste sí. en Facebook. Es como la, la, la mesita, ¿no? Para elevar el monitor.
1: Sí. Y de hecho, el, el, el ángulo que tengo la cámara está bien alto. Sí. Parece así como el youtuber, pero realmente, realmente lo que tengo es mucho soporte en la espalda baja y siempre estoy viendo de frente y hacia arriba, nunca estoy bueno, viendo hacia abajo. Eso es bien eso, importante. No, hombre, súper importante. Eh, cuando trabajo así hacia abajo, pues ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero sí, luego te cansas y estando así trabajando hacia arriba es muy, muy cómodo, sorpresivamente sí. cómodo.
0: Sí, la verdad está está bien padre. Yo ahorita mi, mi setup tengo, tengo una laptop aquí, pero haz de cuenta que la laptop está. Este, a nivel de, de mis ojos o sea no tengo que agachar no tengo que agachar la, uh -huh. la, la cabeza para nada y otra vez también eso es parte del developer experience no sí que, sí, que sí, no sí. mucha gente no mucha gente lo piensa y por ejemplo este Yuri que se sienta regularmente aquí enfrente de mí eh, ella, ella no, no veía no, no veía por ejemplo no creía que invertir en una buena silla fuera uh -huh. una algo que, algo que valiera la pena
1: Permíteme hacer un paréntesis allí vamos a repetir a esa parte. invertir en una buena silla. invertir en una buena silla. Para hey, que no. lo escuchen en mi trabajo. Ahí
0: les va una buena silla, una buena una silla. Buena... Sí. No sé si fue el mejor, el mejor
1: tono. Ah. Luego agregamos más.
0: Sí, luego agregamos más. No, pero sí es cierto, o sea, si, si vas a estar, si tú como developer, bueno, uno, uno como developer, a menos de que, de que te guste exclusivamente trabajar en standing desk o que te guste trabajar en estas pelotas de yoga, vas a estar, vas a estar sentado Nunca te ha tocado ver a personas que trabajan en. ¿Sí? De hecho,
1: un día fuimos a una empresa donde tenían de esas y nada más las pasé viendo así. Ay, qué es eso.
0: Se ven súper, <risa> se ven súper ridículas. Se ven, yo en lo personal no, nunca he podido trabajar en una de esas. Alguna vez lo intenté, pero, pero no. Este, pero la, la, si eres, si eres un developer, seguramente vas a estar sentado 8 o 10 horas al día, no? Vas a estar trabajando, uh -huh. viendo código y, pues, o sea, es como, como la regla de oro, tanto como para el teclado, como para el mouse, como para el equipo con el que trabajas. Si vas a estar utilizándolo por más de cinco horas al día, creo que vale la pena invertir en algo bueno. Desafortunadamente, lo bueno no siempre es lo más barato y no creo que sea la regla, ¿no? Siempre lo bueno, por lo regular, es, es muy, muy caro. O sea, es, hay, una, hay una diferencia entre caro y costoso. Sí. Yo siento que es, es, es costoso, no es caro.
1: Sí, sí, porque vale la pena la inversión. Exactamente. Tiempo. Fíjate, yo tengo una silla gamer, tengo okay. un mouse con N1000 DPI's y tengo un teclado semi-mecánico porque el mecánico se echó a perder. No, ¿por okay. la compré. <ríe> Ese sí fue caro, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> um, y dirás, oye, ¿qué onda con eso? ¿Por qué compras cosas así? Fíjate que las dos industrias, antes eran tres, eran las dos más grandes industrias de dinero en el mundo. La primera es la pornografía, pero la segunda es videojuegos.
0: Okay.
1: Y en videojuegos, ¿quiénes son los videojugadores más ávidos, más los que están? son gorditos? <risa> <risa> los hemos visto, los hemos visto, son gorditos. Sí. Entonces si necesitas una silla que te aguante mínimo 200, 300 este, libras, que son como 150 kilos, ¿no? Más o menos.
0: No, no tanto. 300, 300, 300, 300
1: libras 150. son 143, 140 y tantos. No, 300 son, bueno, algo así, ah, 100 es. kilos y cacho, ¿no? Eh, esta silla después de que la compré me di cuenta que nada más aguanta 100 kilos. Ok. Eh, y de hecho yo peso más que eso y ya se rompían las palitas okay. <ríe> Pero si no la levanto no, no pasa nada. Okay. Entonces mi punto es, uno como desarrollador, ¿dónde consigues leads para saber qué es lo mejor para, para ti? Y yo me he estado enfocado mucho en el gaming. Aunque sí me gusta un poco jugar, realmente no juego tanto como, como me gustaría. Ok. Sin embargo, tener el setup de gaming para desarrollo es... Es algo bien cómodo. Es precisamente bastante cómodo. Okay. Y eso es lo que he estado sacando. También un par de buenos audífonos son esenciales para el desarrollo. Independientemente de si trabajas solo o trabajas en una oficina. De hecho, me compré unos audífonos con insolación de, de audio. Eh... Como esos. Esos son los vos ¿no?
0: Esos son vos. O Boosé,
1: como se pronuncia. lo
0: Nomás que ahorita Ajá. tengo, tengo un, un problema que es que ya uno de los uh. uno de los pads ya, ya tronó. Y tronó justo a tiempo porque fue cuando regresé del viaje. Llegando al aeropuerto de Colima, se rompió. <ríe> Pero,
1: Venden repuestas, eso es lo bueno. Sí. Y sí, justamente en la oficina, cuando trabajaba yo en la oficina, uh, teníamos... Bueno, so, 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 es una oficina abierta, lo cual se traduce a mucho... Eh, trabajo en equipo, mucha sincronicidad eh, mucha sinergia, pero también mucho ruido sí. entonces tuve un de audífonos y pensábamos ocupar un, una sala que no estaba usando como si fuera sala zen para desarrollar así todos caídos, sin hacer ruido nos yeah. dijeron, no compas, esa sala la vamos a usar otra cosa, así que no se va a poder chale, bueno, me compro mis audífonos y ya va ahí, ¿no? sí. entonces si, si me necesito lo ¿no? que está al lado de él, por chat porque no te va a oír <risa> Y aquí en el, en el estudio tengo un par de audífonos gaming que no tienen insolación de, de audio. ¿Cómo se dice en español? ¿Aislamiento de audio? A, de ruido, ais, pues. Aislamiento. Ajá. Sí, eh, pero lo que tienen es que son súper cómodos. Los pueden estar todo el día puestos. No te apuestas las orejas, no te lastima aquí arriba en la cabeza. Yo que no tengo cabello, es muy importante eso. <risa> sí. Y aparte tienen un micrófono extra que No uso porque Órale. tengo un buen micrófono al lado, pero estos audífonos tienen una entrada de 3.5, la, la normal de, de cualquier tipo de, de audio. Ajá. La, lo pongo en la Mac y me escuchan perfecto y yo lo escucho bien. Entonces, si yo me llevo a la Mac a trabajar a algún otro lado porque tengo que salir, yo qué sé, con eso tengo para todas las videoconferencias que necesito sin ningún problema. Nice. Y escucha incluso mejor que los que tienen aislamiento de audio. Entonces, eso es una cosa que sí que es raro, ¿no?
0: Ok. Oye, y, y por ejemplo, eh, yo te digo, yo tengo estos, estos bo bo Bose este, que no son no son baratos. Ajá. Ciertamente no son baratos, pero por ejemplo, estos, estos los uso más este cuando, cuando viajo. Por lo regular aquí en la oficina tengo eh, unos, unos de los pues, de iPhone normalitos. Uh -huh. este, pero estos, por ejemplo, los traigo en el avión y cuando, cuando me bajo del avión ya, ya no los uso y me traigo mis pods mis, mis eh, igual por ejemplo con el teclado no Yo tengo un teclado ergonómico de Microsoft De los que se ven medios raros uh -huh. este Obviamente una, una buena computadora un, un buen mouse también ergonómico eh, lo, lo que a mí me causa Me puede llegar a causar ruido Es de que Pues estas cosas son caras Al final de cuentas Y siento que eso va muy ligado De un buen developer experience Siempre tienes que buscar la mejor inversión para lo que sea que estás haciendo. En tu caso, tú optaste por la cultura gamer o por lo que conoces de, del gamer que sabes que son, que son cosas buenas. Pero hay otras personas que, como decías, bueno, ¿a dónde me acerco a encontrar una buena silla? ¿Quién me puede recomendar una buena silla? ¿Quién me puede recomendar un buen teclado? ¿O quién me puede recomendar una, un buen setup? ¿No? Uh -huh. Ahí, este, no sé, yo lo, yo lo que sugeriría es que... que pues no sé. No, no, no sé realmente qué es lo que... No, no, no sé cómo, por ejemplo, no sé no sé cómo llegué yo a este teclado, la verdad. Eh, me imagino lo, que vi lo, a alguien lo, lo.
1: en YouTube. ¿Eh? Lo que recomiendo es que no sé. Sí, lo Sí. sí.
0: Lo, lo, lo que recomiendo es que no, o sea, lo, lo que, lo, la idea original que, que después se me fue a medio, a medio comentario sí. es de que pues acércate a alguien que, que ya haga lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque por lo general, ya estas personas que ya tienen algo de experiencia en esto, eh, te van a poder dar algunos de estos tips que por lo general suenan como que no manches, ¿cómo vas a gastar 20 mil pesos en una silla, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no sé, este, las sillas de, de gamer son, son caras.
1: Esta es la más barata que conseguí. Eh, me costó cinco mil pesos.
0: Ok. que, que uh -huh. es? O sea, no es barato, uh -huh. pero no es caro. Por ejemplo, esta silla que yo no tengo, es. que es, es esta silla que yo tengo, este me costó creo que en su momento 12 mil pesos hace ya cinco años o cuatro o okay. cinco años, pero después de cuatro o cinco años la sigo usando ocho horas al día y
1: sin problemas
0: o sea, y, sin, y sin problemas. Eh, igual el teclado, el teclado, pues este teclado no es, no es caro, por así decirlo, cuesta creo que 1500 pesos, pero pues lo uso ocho horas o a veces hasta más al día, ¿no? Entonces, uh -huh. esto si sí lo podemos trasladar a, a, otros, a otras áreas o a otras vertientes del developer experience, ¿tú cómo considerarías este? Si, si hablamos, por ejemplo, de del developer experience en la, en la oficina, uh -huh. este, ¿cuál, es, cuál, cuál, ¿cuál sería tu pensamiento ahí? ¿Qué, qué sería. ¿O qué piensas acerca del developer experience en la en la oficina?
1: Yo soy muy personal en este caso. Tengo un seguimos presumiendo, ¿no? Tengo <ríe> un, un mouse pad así como de un metro aproximadamente por 30 centímetros. Ajá. Eh, y tengo uno más chiquito, que creo que se ve en la pantalla ahí atrás. Eh, no se ve. Eh, no bueno, sé. ya lo verás. Que exactamente igual, pero más delgado. Ok. Ese, por lo regular, me lo llevo a la oficina. Cuando sí. estoy de base en la oficina, ahorita, ahorita sí voy a la oficina más, me voy a la compu y vaya, ahí ¿no? sufro un rato. Ajá. Pero cuando estoy de base, eh, me llevo una, una, un soporte para la computadora para levantarla tantito. Me llevo un teclado, un mouse y mi mousepad gigantesco. ¿Por qué? Porque las mesas casi siempre en las orillitas tienen a como que lastimar un poco los brazos después de Ajá. un rato, ¿no? Sí. Ese mousepad lo pongo hasta acá y a veces está un poquito más salido hacia abajo y ya nunca toco la mesa. Eso, eso para mí es súper importante porque luego sí te lastiman, ¿no? Los, los brazos. Sí, sí, sí. Eh, tira, o sea, qué pinche mamón, ¿no? Pero después de 5, 6, 8 horas todos los días, oye, es un problema.
0: Es que es una de esas cosas que te digo. O sea, el developer, el developer experience se puede llegar a confundir mucho con que hay que mamoneres. Simplemente sí. porque te gusta... O sea, si vas a estar haciendo 8 horas lo mismo... En una misma posición, viendo la misma pantalla, oye, pues que no te
1: Sí. ¿no? Entonces hay que buscar, hecho, esa,
0: hay que buscar esa, ese balance.
1: Muchos de mis compañeros, sino es que todos los compañeros, este que estoy pensando, tienen su compu así enfrente de ellos, una base y un monitor atrás. De tal forma que el monitor queda enfrente y la compu debajo. Ok. Y trabajan directamente sobre el teclado, viendo la, el monitor externo y la pantalla de la compu la tienen como secundaria. Ok de esa forma tiene la posición erguida y el teclado de la compu yeah. yo opto por poner la compu a un ladito y poner el monitor a un lado y sí. tener mi, mi escritorio mi, mi, des, mi teclado aquí abajo y ahora, una cosa bien interesante yo mi, la base que me llevo al trabajo le hice yo con pvc okay. me costó 100 pesos o menos y tres horas de trabajo no es nada difícil y funciona Nice. hay, como, hay lugares donde puedes encontrar cosas donde no me gustaría eh, ahorrar dinero, hay lugares donde sí se permite. Claro. Por ejemplo, en la silla, ahí no ahorres dinero. De plano sí, no. no. Eh, pero algo que no vas a estar sentado en ello, no sé, usándolo todo el día, o que esté en contacto con tu cuerpo, ahí puedes ahorrar un poquito y va a funcionar igual de bien. He llegado a tener la compu montada en una caja del modem. Funciona.
0: Te voy, te voy a enseñar, te voy a enseñar algo.
1: <ríe> exacto. Mi, mi compu exacto. está
0: montada en una caja de cartón, o sea, ni siquiera estoy. Eh, exacto.
1: Entonces, y eso no es. Es barato. Pues pero sí. funciona y no hay ningún problema. Claro. Pero sí también es mucho del, del developer experience eso. Yo llego a mi. Cuando llego a una oficina y llego a mi a mi, mi, base, mi estación de base. A la, primero me entrega mi compu, si es que, o si yo llevo la mía, no sé. Y al tercer día ya estoy llevando mis. ¿no? Espere, sí, sí. No. <risa> Oye, Como las secretarias, ¿no? Que llevan su florecita, ah, sus dale. stickers.
0: El, el, el jarrón de dulces para que el que vaya pasando vaya agarrando. Exacto. Este se me hace bien interesante eso, eso que comentas, ¿no? Eh, hay, hay lugares en los que vale la pena el gasto, la inversión. Hay lugares en los que, pues la neta, o sea, como esto, ¿no? O sea, lo que quiero es que la compu esté más arriba y va a funcionar exactamente igual una, una cosa de aluminio que me cuesta nada más o 900 pesos que esta caja de cartón, ¿no? Funciona sí. exactamente igual. ¿Cómo, cómo? ¿Qué te parece si hablamos un poco de cómo traducimos ese, esa filosofía a herramientas de trabajo digitales? Por ejemplo, ¿tú has comprado alguna vez... Eh, ¿algún editor de texto o utilizas algún open source? ¿Utilizas BIM? O utilizas? O sea, ¿cuál es, cuál es tu, cuál es tu razonamiento en cuanto a herramientas de trabajo, ya para hacer el trabajo tal cual en programar, en compilar, en deployar? ¿Crees que vale la, la, la pena la inversión? ¿O prefieres hacer cosas open source como lo que tenemos ahorita con, con el panel?
1: Eh, de hecho, compré la licencia de Sublime 3, es la que está ahorita. Okay. Compré la licencia de Sublime 3. Se integra muy bonito con, con Node y con algunas cositas así. Sin embargo, no se integra tan bien. Bueno, he sentido que desde que salió Visual Studio Code, le han bajado al, al punch de los desarrolladores de aplicaciones, de, de extensiones terceras de, de, de Sublime. Ok. Entonces, si quieres conseguir un buen lintern para JSX o para Elixir el que está en Sublime está tiene sus esquinas raras y dices qué raro porque Sublime era muy pulido, ¿no?
0: Okay.
1: Y pero en otros lenguajes sí está muy bien, en PHP corre bien y nada que decir de la velocidad, es de los directores más rápidos y más ligeros que conozco. Sí. Entonces, hoy en día estoy trabajando con VS Code. Eh, que que es, es, es gratis ¿no? El, es
0: gratis VS Code. ¿Es,
1: es
0: open source
1: no, eh, no me acuerdo si es open source no recuerdo si es open source seguramente es sí electron. ¿sabes por qué? porque está hecho en Electron, exacto de hecho, VS Code es Atom pero con dinero <risa> okay. es, es como, así es como lo, lo, lo definimos sí, Atom sí. con dinero eh,
0: para acabar pronto
1: tiene todo el background de Microsoft ...para echar las cosas a andar... ...entonces si necesitan hacer algo... ...lo hacen ellos... ...la comunidad sorpresivamente está gigantesca... ...de, de aplicaciones para, para VS Code... ...de extensiones perdón... ...y están adoptando mucho... ...tecnologías nuevas... Okay. ...que son los SPAs en, en, en Node... ...y esas cosas... y incluso los linters para Elixir... ...están muy chidos allí... ...se integra todo... ...tienes tiene un shell dentro de la aplicación... ...está muy chido... Eh, a pesar de ser Microsoft, está muy chido.
0: <risas> que, que
1: Últimamente Microsoft le está
0: apostando mucho más a, a, a los developer tools y a hacer... O sea, desde que compró GitHub, muchas personas, e, e incluido yo, estábamos con que ya valió madre, ya este, vámonos yendo. Este, de hecho, hubo una migración. Fue creo que de front page en Hacker News. El día que, Micro, que Microsoft anunció que GitHub que había comprado GitHub, creo que fue el día que más sign, -ups, sign -ups hubo en, en GitLab. En toda la sí. historia de la empresa. Y de hecho, sí. lo que me gusta de la cultura de GitLab, haciendo como un paréntesis aquí, es de que ellos mismos, como también creo que también es, es open source eh, GitLab, hacen todo en público e incluso tuvieron un hangout al que tú te podías. O sea, tú lo podías ver en vivo, cómo estaban resolviendo problemas de escalabilidad en su plataforma. Y eso la verdad estuvo súper estuvo chido.
1: De hecho, me tocó el día que se cayó GitLab. Okay. Se sí, eh, alguien borró la base de datos de sí. clientes de Gila, de producción. Sí. Y, y hicieron un hangout donde estaban corrigiendo eso. Los veías llorar. Sí. sí, Yo me acuerdo que también
0: lo, también lo llegué a ver. Pero bueno, ya, ya, ya cerré sí. el paréntesis. Este, pero sí, o sea, Microsoft le está apostando, le está apostando muy, mucho a, a developers últimamente. Después de, de que tenemos, tenemos que, bueno, otro, otro paréntesis, tenemos que buscar el, el, el jingle de Steve Ballmer. Developers, developers, para tenerlo aquí. Okay.
1: Sí, hay que apuntarlo. De hecho, justamente iba a decir, este Balmer, cuando entró, se nota un antes y un después en la comunidad de desarrollo. okay Eso sí, está muy, muy definido. Okay. Porque no solamente, incluso antes de comprar en GitHub ya tenían muy buenos acercamientos y le estaban dando muy la vuelta muy cabrona a lo que estaban desarrollando. Nice. Y pues sí, yo la verdad sí soy de las personas que aconseja y prefiere pagar por la aplicación, por el ID de desarrollo. Ok. Por, por ejemplo, tener los eh, CIs uh -huh. eh, echados a andar, pagar por ellos. Realmente tener un CI y no tener un CI es diferencia de la noche a la mañana. Ok. Eh, me ha tocado vivir de los dos lados. Y sí te das cuenta cuánto es el valor de eso, y dices, no, eso hay que pagarlo sí o sí.
0: Que, que el CI es el servidor de Continuous Integration.
1: Sí, 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 tal cual. Ok. Entonces, llegué a trabajar uno donde teníamos nuestro propio CI. Eh, lo hemos montado sobre GitLab con algo open source encima de eso. Y teníamos un servidor en el site. Hacía toda la chama, lo deployaba y hacía todo el rollo. Y, y cuando funcionaba, funcionaba muy bien. Pero el problema con la, era que cuando se caía, todo se iba a la goma. Ya. Yeah. <ríe> ¿Y, quién, ¿Y quién lo levantaba? Pues tú, ¿no? Sí. En cambio, tener ese servicio por fuera de paga, te elimina todos los problemas. Y el día que no funciona, vas y le gritas a alguien. Ya
0: yeah. <risa> ahí, ahí la cuestión que me, que me gustaría hacer como el, como el plug ahí es de que eh, cuando estamos hablando de cuestiones de developer si es que estás haciendo por ejemplo tú decides, sabes que mi servidor de Continuous Integration o de Continuous Delivery lo voy a hacer outsource y no me quiero yo preocupar de eso, que alguien más se encargue de hacer eso está muy bien, te quita como que cierta carga de encima, el único problema es de que aunque no sea tu responsabilidad si se cae, más bien si se cae y no es tu culpa sigue siendo tu problema
1: Sí, sí, entonces sí, sí.
0: hay como una desventaja ahí, por ejemplo si compras el editor y de repente haces un workflow alrededor de tu editor y eso y de repente lo dejan de soportar o como no. la, o la comunidad decide que bueno sabes que esto este es open source y todos contribuimos a esto y de repente la comunidad empieza a virar en una dirección que no te conviene tanto ¿qué vas a hacer? ¿No? Hay, sí. hay pros y contras de los dos lados en cuanto al editor por ejemplo en, en, en mi caso en realidad eh, yo no tengo mucha opción porque mi editor es Xcode Okay. Entonces, ¿qué hago? O sea, realmente lo que podría hacer es hacer mi propio editor porque no hay editores. Eh, es así, como que muy entre comillas, digamos que sí hay eh, editores para, para escribir Objective C y, y Swift que de repente hacen como que toda la. toda la, eh, toda la machinery. Debajo uh -huh. para que pueda seguir corriendo y compilando y debugueando, pero pues la verdad es que Xcode es un editor completamente integrado y que si sí, muchas personas que vienen del lado de Microsoft dicen que está muy por detrás de lo que Visual Studio ofrece. Sigue siendo lo mejor para, para hacer iOS hoy en día, ¿no? Hay una uh -huh. aplicación de JetBrains, creo. Déjame, déjame la busco. Este, Swift JetBrains No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, Appcode. Hay, un, okay. hay, hay otro editor AppCode de JetBrains que JetBrains tiene muy buen soporte para lenguajes de programación. Son una, una parte bien importante de la comunidad. Tienen un editor de texto, eh, bueno, un editor de código para iOS, AppCode. Y en este caso, ese editor puede eh, eh, soportar Objective C, Swift, C y C++. Okay. El único, la única bronca es que obviamente este editor cuesta. Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, yo entro en el dilema de las personas que han utilizado AppCode eh, dicen que es muy bueno. Pero yo no tengo problema con usar Xcode. Okay. Sin embargo, sí si 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 me he encontrado con iOS developers que me dicen, no manches, ¿cómo puedes seguir utilizando Swift en Xcode? Porque el, el soporte para, para Swift de Xcode, irónicamente, es medio malo, últimamente. Okay. Eh, y al parecer al parecer, a parecer, a parecer eh, Upcode tiene mucho mejor soporte, es más responsivo, el Code Completion funciona mejor y demás. Pero bueno, lo, a, a lo que voy es, definitivamente no hay, perdón, no definitivamente, no hay una respuesta definitiva para eso. El Developer Experience es muy individual de cada quien. Y eso sí. va desde la silla que escoges, el teclado que usas, hasta, la, hasta el, el software stack que utilizas. Uh -huh. la, la, el contraargumento de eso es, ¿qué pasa cuando trabajas en una organización muy grande donde todo está estandarizado?
1: Sí, eso también lo vi en lo, en lo que estaba leyendo y es, ahí sí no hay mucho por dónde moverle, es únete a los estándares, no armes tus propios estándares uh -huh. eh, y pues...
0: Que, que Rails tiene como un lema ¿no? alrededor de eso, que es el Convention over, over Configuration. Uh -huh. eh, pero pues en realidad, digamos que tal vez cuando se trata de, de mejorar la experiencia como desarrollador y asegurar que puedas hacer el trabajo de la mejor manera posible, sin, tanto, sin, tanto, sin tanta fricción entre lo que quieres hacer y lo que estás haciendo, eh, puede variar completamente de mundo a mundo.
1: Si tienes una organización la cual eh, tiene un gran equipo, un gran, me refiero a un, número, un gran número de, de, de equipo, de desarrolladores ¿sobre 100, 200? yo creo que sí o punto arriba de 50 okay. Eh, ok, no es un gran número un buen número de desarrolladores este ya empiezan a hacer algún tipo de developer experience donde saben que si todos le cargan la mano a la misma persona que hace devops no va a funcionar, no pues vamos a descentralizar este rollo, vamos a hacerlo de otra forma eh, donde saben que si todos avientan código los a la huella master, se va a hacer un batidero no, vamos a utilizar pipes, no vamos a hacer los, este, los forks como que van haciendo dentro de la empresa, y ya cuando llega una persona a una empresa donde ya hay bastantes desarrolladores ya hay cierta cultura de, 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 de developer experience la cual ya está más, más o menos aceitada y okay. Y esto me lleva a un punto bien interesante que, por ejemplo, esto también se no solamente para aplicaciones o para flujos, sino también para desarrollo remoto. Es nice. todo todo un, un panel completo de, 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 de developer experience para okay, cómo vamos a trabajar con los desarrolladores remotos. Ah, no, pues vamos a utilizar este Hangouts, vamos a utilizar un bot, vamos a utilizar esto o lo otro eso también es algo que influye muchísimo en el desarrollo de, 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 de Developer Experience. Ahora, siempre va a haber algo que pulir, siempre va a haber algo que, que tenga problemas, pero no porque precisamente sea un problema o que alguien dijo, ah, lo vamos a hacer mal a propósito, como una broma para el nuevo, no. <ríe> es porque probablemente al momento en que se empezó a pensar en esto, no existía una mejor herramienta. Al momento, eh, al momento de empezar a desarrollar este, iOS no había otra cosa más que Xcode, ¿no? Y así nos podemos ir creciendo, creciendo, creciendo hasta todos los este, lugares que implique Developer Experience. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que no hay que perder de, de, de vista como equipo, como, como desarrollador, como una persona propia? Es siempre estar viendo qué oportunidades hay y este pues probarlas. No, no pierdes así tanto probando algo lo cual también es bien importante como parte del primer punto que estaba diciendo del developer experience que es sobre el desarrollador que publica plataformas y es dude, si tu plataforma va orientada a desarrolladores hazla que la puedan usar no este da un try de da lo que sea pero que la puedan usar no solamente como dices tú el app code es de paga uh -huh. ok, y no lo puedes probar si no lo si no lo pagas claro. o, la verdad no sé estoy, estoy, estoy inventando no pero si fuera ese caso, pues haya sido un problema, porque tú tal vez encuentres en AppCode un buen ide para desarrollo, desarrollo y digas ya no voy a usar en mi vida otra vez este Xcode porque eso está más chido, pero no lo puedes probar porque no puedes pagar por él.
0: Y, a, y aparte, aparte está el, el el argumento de que, por ejemplo. Eh, se asume que si yo, digo, en este en este ejemplo muy, muy concreto, se asume de que si yo estoy buscando cambiarme a Xcode es porque Xcode no me está funcionando o estoy buscando hacer algo mejor. Uh -huh. Entonces, significa que yo para poder utilizar AppCode o cualquier otro editor, otra vez hablando de esto muy concretamente, eh, voy a tener que aprender a usar AppCode, crear nuevos workflows a través de AppCode. ¿Y qué pasa si después no me gusta? También hay un contraargumento de ahí de decir, bueno, la verdad es que si no está... Si, ¿cómo, ¿Cómo va el dicho? Si no está roto, no lo arregles. Sí. ¿No? Pero, sí, sí, pero va, va muy ligado también a lo que dices de siempre hay que estar vigilando de si tengo pain points en mi developer experience, cómo los puedo mejorar Primero, el primer paso sería detectar que algo me está fallando, no estoy a gusto con algo que estoy haciendo durante el día. Y después, ya que lo tengo bien identificado, empezar a buscar esas alternativas y empezar a probar una por una, pero sin irme de boca. Siento que sería como la clave, ¿no? Ahí.
1: Sí, sí. Eso pasa mucho en desarrollo, que tienes 10 este, bugs y dices, voy a atacarlos todos ahorita y lo haces, ¿no? Y liberas algo y trono en la aplicación. Sí. Ah, ¿Qué de mis 10 cambios fue lo que tronó? Yeah. <risa> Pero bueno, la ves, compadre.
0: Sí, sí. Pues está bien. Este, Creo que, pues en realidad, esa es, un, es una muy buena nota para, para terminar. O sea, que es como, sin querer, queriendo una reflexión de, de todo lo que estuvimos hablando. No sé si tengas algo más que agregar antes de, antes de terminar.
1: Vean YouTube. ¿Eh? Eh, vean YouTube. Vean YouTube. Vean si, YouTube. Si, si quieres saber cuál es la mejor silla para comprar, busca un review. Okay. Si, quieres, si quieres ver cómo funciona un software, busca a una persona que esté usando el software y haga un, un screencast. Si quieres probar un nuevo CI, seguramente alguien publicó una nota de cómo funciona ese CI. Realmente YouTube hoy en día es como que la librería de, de conocimiento más grande del mundo. Yeah. Y ahí puedes probar sin tener que invertir un peso en, en, en algo y de ahí puedes ya eh, tener un, una primera acercamiento y digas ah, sí me gusta esto, ah, no me gusta esto.
0: Y, y también creo que, que parte importante de, o bueno, una, una ventaja muy grande que tenemos como desarrolladores y ese es un podcast de desarrollo eh, es de que los desarrolladores por nuestro tipo de personalidad o por lo menos la mayoría de, de desarrolladores que yo conozco, nos gusta hacer esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Que es hablar de algo de, los que, de lo que nos apasiona y compartirlo. Entonces, seguramente vas a encontrar foros completos, a lo mejor no muy mainstream, pero sí vas a encontrar foros completos de gente que está discutiendo cuál es el mejor teclado y no nada más cuál es el mejor teclado en, en, en concepto, sino se ponen a discutir de cuál es el me, la mejor configuración de tener teclado. Si vas a usar Daborax, si vas a utilizar Query, si vas a utilizar eh, el, un layout japonés, como por ejemplo a Sergio le gusta mucho uh -huh. el layout japonés. Uh
1: -huh.
0: Hay argumentos para todo y hay como de ese tipo de microculturas donde te, tú te puedes decir, bueno, tengo un problema con mi teclado, me están empezando a doler las muñecas. Que de hecho fue la razón por la que yo decidí tener ese teclado, como estoy demasiado ancho. Para usar el teclado de la Mac, tengo que estar así casi casi. Sí. Y mis muñecas se me estaban destruyendo. Entonces, de ahí detectas un problema y empiezas a ver cómo lo puedes atacar y llegas a una solución que te, que te gusta. Y este no fue mi primer teclado. Entonces, digamos. Y ya que cuando por ahí llegas va. a
1: algo que te gusta, lo más seguro es que lo quieras compartir. Claro. Y es donde la comunidad se va haciendo recíproca, ¿no? Exactamente. Sí.
0: Chido. Pues bueno, este, vamos a, vamos a dejarlo. Eh, vamos a dejar... ¿Cuál será un buen tono? No, ese no fue. Yeah. ¿No, no, no tenemos aplausos. Hace falta un aplauso.
1: Bueno, de hecho encontré los aplausos de sitcom. Los oh, voy a va, 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 hay que ponerlo. <risa>
0: bueno, pues este, ahí, está, ahí está el episodio. Me, me gustó mucho cómo, cómo salió. Vamos a, a ver si lo pasamos a, a, a alguien antes de publicarlo. Si, lo están, si alguien lo está escuchando, quiere decir que ya lo publicamos y si sí nos gustó sí. lo suficiente. Entonces, pues, pues vale. Eh, toda la información está en la URL donde están escuchando este podcast, porque todavía no sabemos cómo se llama. Y ahí viene toda la información de lo que hablamos. ¿Listo? Bambi. Nos Entonces... vemos en la
1: próxima, si sí, existe otra.
0: Ah, no estamos. Bye. Viendo. Bye. bye. <ríe>